0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: Als er iets gebeurt in trainersland, is dit advocaat nooit ver weg.
0: Welkom. bij de FC Afkikker Daily van woensdag 23 maart. We gaan het hebben over Ten Hag, de ideale kandidaat voor Manchester United. De, we gaan het hebben over financial fair play en mijn favoriete onderwerp. De vijfde grootste talenten zijn weer gepresenteerd. En dat ga ik gelukkig niet alleen doen, dat mag ik doen met Wouter en Mart. Hebben we er een beetje zin in, heren?
2: Ja, ik wel, sowieso. Ik, uh, ik moet zeggen, er is heel weinig voetbal in deze weken, maar het is ja. ook wel uh, weer een uh, relaxed weekje. Dus ik, uh, ja, prima.
1: Er is altijd genoeg te bespreken, toch?
2: Oké. Okay. Mooi. Ik ben heel benieuwd, uh, Mark, waar je vandaag gewoon mee komt.
1: <laughs> ja, behalve. Nee, grapje. Nee, het is wel eens drukker geweest uh, in het voetbalnieuws, toch?
0: Zeker, maar dan heb je net wat meer tijd voor de verdieping. En die verdieping gaan we zoeken bij de coach van Manchester United. Of althans, potentieel de nieuwe coach. Erik ten Hag staat bovenaan het lijstje van Manchester United. Wat is jullie eerste gevoel?
1: Ja, voor mijn gevoel hebben we het hier al heel vaak over gehad. En als het echt waar is, dan zullen we het er ook nog heel vaak over gaan hebben. Maar het lijkt me wel super leuk om weer een Nederlandse tussen aanhalingstekens topcoach uh, in de Premier League topt te hebben.
2: Ik vind het echt, echt in alle opzichten interessant, inderdaad. Uh, ook omdat hij natuurlijk één van de kandidaat is, maar dat het dan wel een heel goed teken is dat hij op gesprek is geweest bij Manchester United, dat hij in ieder geval zijn uh, visie daar uh, kan uh, overbrengen en dat, dat dan kan kijken of het een, uh, of het een goede match is. Ik, ja, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. En je wil het ook eigenlijk wel zien, omdat je heel erg benieuwd ben om, om uh, of hij zeg maar, de man is die Manchester United... dan weer echt terug kan brengen naar de top. Wat denk je? Nou ja, ik denk dat het een enorme uitdaging is om, om dat sowieso te doen. Enorm afbreukrisico, maar dat je het nog steeds moet doen. Ja,
1: ja Mooi. vet. Ik zag ook, uh, natuurlijk is Ten Hag op gesprek gekomen bij uh, United. Maar iemand op Twitter zei... United is eigenlijk op gesprek gekomen bij Ten Hag. Denk je dat dat klopt?
2: Po. En in welke zin? Uh, hoe zou jij dat
1: interpreteren? Nou ja, dat momenteel Ten Hag er beter op staat dan United. Of dat sowieso, weet ik niet. Maar ik vond het wel een interessant en grappig
0: team. Nou ja, als je de, de Guardian en andere Engelse media volgt, Athletic. Uh, die zijn wel echt veel lof over Ten Hag. En ook echt al een hele lange periode. En hij wordt uh, ook al heel vaak gelinkt met Manchester United. Spurs was te klein. Nou, dat, dat zegt ook wat. Uh, dat je echt in die absolute top moet gaan zoeken. Manchester United is dat qua naam, maar qua, naam wel, qua, qua, qua voetbal af, afgelopen tien jaar niet?
2: Nee, nee. Ja, ik vind ook een beetje het verschil, want als je kijkt naar uh, Ten Hag in het begin van Ajax, toen heeft hij dus uh, Utrecht uh, verlaten, zeg maar. ondanks de allerlei uh, afspraken daar, dat hij, dat hij toch die kans bij Ajax wilde pakken. Ook dat was geen ideale situatie, het is niet dat Ajax er toen super voor stond, nee. alleen... Daar waren wel alle voorwaarden aanwezig om weer uh, de nummer 1 van Nederland te worden. Zeker als je kijkt naar uh, wat er toen uit de jeugdopleiding doorkwam. Uh, welke aankopen er werden gedaan. Uh, hoe de organisatie in elkaar zat met, met Overmars destijds. Ja, dan had hij daar hele goede voorwaarden om terug te komen in de top. En eigenlijk ook wel in, om in de Champions League wat te laten zien. En als je kijkt naar de, de, het gat zeg maar, van Manchester United naar de top van Nederland Is natuurlijk nog steeds reuze groot.
1: Ja, maar hij heeft die luxe toch niet? Ik bedoel Guardiola of Klopp. Die kunnen bij een club instappen waar alles perfect geregeld is. Maar ja, ik zie niet gebeuren dat, dat Ten Hag die status heeft... om, uh, om op het moment dat Paris Saint-Germain er aardig op staat... te zeggen, nou, dan ga jij er nog maar twee, twee jaar verder aan bouwen.
0: Hij moet... Uh, hij, ja, precies wat jij zegt. Ik denk dat hij één stapje daaronder heeft. Dus, en dan kom je bij Inderdaad, bij de Manchester United, de Dortmunds... en ik denk dat hij zelfs het niveau Dortmund al ja. voorbij is. Uh, maar dat hij wel op dat niveau zit... Dus Topclubs met een klein kartelrandje, maar wel heel veel mogelijkheden. Ja,
1: en als, als we even kort dat elftal erbij pakken. Denk je dat er superveel aan moet gebeuren? Want er zijn ook best wel veel mensen die zeggen... Joh, dit elftal is al lang af, dit zit vol met talent.
0: Een beetje dubbel. Um, Zeker met de aflopende contracten, die heb ik er een beetje bij gepakt. Van de zomer gaan uh, Pogba, Lingard, uh, Cavani en Matta weg. Nou, waarvan denk ik alleen uh, Pogba echt een adelating kan zijn. Uh, gaf ja. vandaag gaf ook een interview dat hij met depressieve gevoelens heeft gekampt. Verklaart ook misschien wel een beetje zijn vorm. Uh, ja, 2016, 2018 uh, gaf hij aan. En het jaar erop, daar lopen de contracten af van Rashford, Shaw, Ronaldo, Fred, De Gea, Dallo, Matic en Jones. Nou ja, daar zit wel uh, niet per se de toekomst van Manchester United, maar wel de, de plek 13 tot en met 16, wat daar contract afloopt en wat ze dan of moeten ja. verkopen of verlengen.
2: Nou ja, ja ik, ik vind dat je het ook wel heel rooskleurig uh, schetst. Want uh, als ik kijk naar het elftal, zeg maar, dan zou ik van die spelers zou ik er heel weinig bij Liverpool of bij City in de basis willen zien. Dus ik denk juist dat zij een gigantisch probleem hebben... in de zin van de selectie. En dat zij echt een coach nodig hebben... die zo'n selectie naar een hoger niveau kan tillen... om te kunnen aansluiten. Of je moet inderdaad een langdurig traject ingaan. Maar op het moment dat je dat Klopp instapte bij Liverpool... dat was ook zo'n moment dat dat elftal ja. werd ook heel vaak teruggehaald... Weet je wel, met, met wat daar allemaal in speelde. Ja, en ik precies. denk dat Manchester United in principe... in dezelfde situatie zit. Alleen uh, Klopp kwam echt binnen als een soort... Ja, nou ja, een wonde kind wil met... niet, Zeg maar wel een wonde coach, zeg maar. Ik weet niet of Ten Hag die status heeft in Engeland om ook zoveel tijd te krijgen.
1: United is toch veel verder dan het, dan het uh, Liverpool waar Klopp instapte, uh, wat toen een echt een Europa League team was.
2: Ja, maar de, de, uh, de Liverpools en de City zijn toch ook weer uh, veel verder ontwikkeld, zeg maar, dan de topclubs toen in die tijd. Dat is
1: ook waar. Dat is ook waar. Maar als ik naar dat elftal kijk, met, uh, met De Gea, met Wambisaka, met Maguire achterin, die natuurlijk heel vaak wordt uitgelachen, maar... Dat is echt best wel een goede verdediger. Nou ja, op links, Shaw, Tellis. Op het middenveld heb je ook gewoon best wel veel keuze. Al worden natuurlijk Fred en McTominay... Nou ja, ook niet echt nergens de topspelers. Vind ik met Tomane echt wel best een goede straal, uh, centrale middenvelder. Je hebt Bruno Fernandes erbij op het middenveld. Je hebt voorin heel veel talent.
0: Nee, ja, het, het, het voelt alleen een beetje out of balance. En zeker als je met Den hag wil gaan spelen. En waarbij de backs een essentiële rol spelen. Uh, als je ziet wat Masrowi en Blind in de opbouw doen. Zeg maar zeker uh, ja. hoe zij gaan staan. Dat kan wel dat Saka Saka niet. Dat kan niet. Maar, maar Telles wel. Telles meer. Uh, nou ja, Masrowi loopt af. Dus dat is dan ja. uh, als ten Hag zou gaan, zou ik dat een hele logische aankoop vinden om mee te nemen als je dit spel wil spelen. Maar ik vind in de centrale verdediging vind ik een Echt nog wel echt een zwak punt. Eén centrale middenvelder vind ik echt heel zwak. Zeg maar. Zeker als Pogba weggaat. Dan heb je dus McTominay, ja. Fred en uh, Maat iets over. Dat is geen, uh, champion, dat is geen top 4 materiaal. Maar zeg met... maar McTominay misschien. Ja. Met een goede middenvelder daarnaast. Maar ja. in zijn eentje niet. Nee, in zijn eentje niet. Nee. En uh, voorin met het wegvallen van Greenwood. Uh, ja, het ja. zit terecht dat natuurlijk dat hij weggevallen is. Maar daarmee heb je wel een, echt een aderlating op de rechter vleugel. Uh, ja, Rashford, maar, die misschien uit zijn contract loopt. Maar je hebt nog
1: Rashford en Sancho daar. Je hebt Ronaldo. Dus. Ja, het is ook niet zo dat er. Dat er T acht man
0: bij moet. Nee, het is geen. Het is geen, uh, het is geen pannenkoekenhelft al. Nee. Maar. Uh, ze missen wel drie, vier spelers. Die, waarmee hij zijn spel kan spelen. Als die niet komen. dan. Dan kan, denk ik, Ten Hag niet het spel spelen wat hij gaat spelen. Want die heeft gewoon wel wat Deel tijd nodig om dat, om dat erin te brengen. En ja, dan kan het zomaar zijn dat je ergens halverwege rond plek 7 6-7 staat. En dan is het avontuur alweer afgelopen. Want zo ja, ja. is het ook.
2: Kijk, het enige voordeel is dat er misschien niet meer van je wordt verwacht... dat je, dat je kampioen wordt uh, met United. Omdat dat gewoon absoluut onrealistisch is. gebleken, dus ook onder Mourinho, ook onder Van Gaal. Dus wie dat ook heeft gebeurd, dus, het is niemand gelukt. Dus ja, wat dat betreft... Krijg je misschien wel even de tijd om inderdaad een seizoen derde of vierde te worden. En dat je kan kijken of je door kan bouwen naar weer een echte, echte topclub. En ja, ik denk echt dat het een gigantische klus is. En dat hij, als hij de kans krijgt dat hij het toch gaat doen. Maar ik heb er wel twijfels bij of hij of het dan gaat, gaat redden. Het ja, ik wel heb... geld. Ja. Ja, nou ja. Ik denk wel dat ze echt op, uh, op, op 7, 8 plekken of zo echt een goede speler nodig hebben. 7 of hebben. 8? Ja. Ja. Huh? Dus ja, dat... ik,
0: denk, ik denk drie, vier, maar...
1: Uh... Maar jij denkt dan alleen dat Maguire Bruno Fernandes...
2: Nou ja, ik denk dat Maguire ook niet, uh, ook niet past zeg maar, bij wat ten nacht voor ogen heeft. En ja, ik weet dat hij heel veel gekost heeft. Alleen, ja, je, je kan niet uh, met hem denk ik die stap zetten richting... Nou, maar waar richting... hem dan tekort in komen? Nou ja, ik, vind, ik denk dat hij, als hij in grote ruimtes komt spelen dat dat ook niet echt, echt lekker is. Als jij hem tegen je eigen 16 aanplakt... Uh, en die, dat hij er gewoon de duels moet aangaan... Nou ja, prima. Maar als ja. hij keuzes moet maken... als je kijkt hoe, hoe slim Timber en Martinez moeten zijn... om zeg maar, die speelwijze van ten Haag om die goed in te vullen... en die, die voelen er bij Ajax heel goed in... ja, ik zie dat bij Maguire gewoon niet zo.
1: Nee, ik vind, ik vind dat op zich wel een goed punt. Aan de andere kant kun je dat ook wel weer coveren, toch? Stel je voor dat je bijvoorbeeld Jurriën Timber koopt... en daarna zet, of Quinten Timber... Ja, ik Alex even door elkaar. Maar in ieder geval die van Ajax. Allebei. Ja, dus e nee, Jurrië in centraal achterin en Quinten ervoor, zeg maar. Dat je die ernaast zet, kun je dat ook weer coveren. Aan de andere kant, als coach is het ook jouw taak... om je topspelers te laten renderen. Dus nou ja, hij zal ook moeten laten zien dat hij meer kan... dan puur blind dat spel van Ajax plakken... op een club in de Premier League... Als dat überhaupt ook kan. Want je speelt ook tegen hele andere ploegen.
2: Nou ja, dat, dat ook. Want die, die combinatie, zeg maar. Want het is denk ik ook wel interessant om te kijken. Zeg maar, gaat ten uh, Haag spelers meenemen? En wat gaat hij doen met Van der Beek? Labiat. Uh, ja, Labiat en Kleiber <laughs> kunnen ook weer een, een belletje verwachten natuurlijk. maar uh, nee, ja En inderdaad, van, dat, dat niveauverschil is gewoon gigantisch. Dat in, in, in Ajax, of bij Ajax kom je natuurlijk tegen de heel veel tegenstanders kom je gewoon weg. Terwijl als je tegen Burnley een keer een, slag, een slechte dag hebt, dan heb je gewoon een probleem. En dat, uh, ja... Dus je, kunt, uh, je kan daar ook niet zomaar een ...jurje en Timber centraal achterin zetten. Hè. Dat is wel echt een gigantisch niveauverschil.
0: Denk, uh, denk jij
1: dat je, als je Manchester United bent... ...dat je niet Timber zou kopen? Nee.
0: Nou, Timber niet zo snel, omdat je Varaan hebt. Maar zo ja, ik zou Lissandro Martinez... Vind, ik vind ik Varaan vind, vind ik niet indrukwekkend, hoor. Ja, de, nu dit seizoen niet... ...omdat hij naast de Maguire staat. Maar uh, als, je kan niet zeggen over zijn hele... ...oeuvre, zeg maar, zijn hele tien jaar bij Real Madrid... ...daar was hij, denk... Uh, zeker drie, vier jaar de beste zeker. centrale
1: duo. Dat, sta, dat staat buiten kijf. En we hebben allemaal gelachen om uh, domme Engelse mannen van 60 die zeiden Vara moet het nog maar eens laten zien in de Premier League. Maar tot nu toe is het toch niet wat, die, uh, wat het had moeten zijn. Er nee, zijn meerdere oorzaken voor
0: maar Zeker eens, maar ik denk dat hij ook iemand complementair aan hem, zeg maar, die hem aanvult. Het is, uh, en dat is een beetje ja. het probleem met de centrale duo heel lang geweest, zeg maar... Alleen Bailly en Maguire werkten op zich wel redelijk met elkaar. Alleen Bailly was uh, of blessuregevoelig... of iedere wedstrijd wel weer een foutje... waardoor je daar weer een probleem kwam. Ik denk dat ze dat eerst moeten lijmen. Dus je moet eigenlijk dat eerst van moet je
1: eruit flikkeren... en daar een complementaire verdediger aan Ja,
2: en ik denk, ik denk dat Timber ook uh, qua fysiek... als je die zo even centraal achterin zet bij United... dat dat wel even een verschil is dat met, met de Nederlandse spitsen die je tegenkomt. Ik, dat denk, is waar, ja. ik denk dat je meer in de richting moet denken van Gravenberg... die eigenlijk uh, wat dat betreft alles heeft... Ja, maar en als en je het centraal die... of het enige hebt. Ja, nee, maar ik, ik zit even naar de rest van de selectie van Ajax te kijken. Ja, ik zie een Anthony ook nog niet meteen uh, schitteren in de Premier League, zeg maar. Dat hij, uh, als je ziet hoe hij wordt aangepakt door een Malaysia door een Wijndal. Ik denk dat hij daar ook nog niet uh, ja, meteen de grote man is. Ik, ik zou dan heel erg denken aan Gravenberg.
0: Ja, Gravenberg, Masrowie, omdat hij gratis is. Oh ja, ja Masrovi sowieso. En Elisandro ja. Martinez. Uh, met zijn passing En ik denk dat hij dat niveau echt wel aan kan. En dat is ook een beetje het probleem van United. Hè? Zeg maar dat de opbouw is zo tering traag bij hun. Zeg maar, waardoor je nooit kan verrassen op in het spel. En daar moeten ze echt wel wat uh, in gaan vinden. Zeker met het spel wat Ten Hag speelt. Zeg maar, hoe vaak Timber en uh, Martinez... dan wel met een dribbel, dan wel met een pas het spel versnellen. Dat zit er nu niet in bij United. Dus daar moeten we wel echt spelers voor gaan halen. Nou, het, is, het is wel... Echt een heel interessant project om te volgen. Uh, ja, heel kort, je moet het even bespreken. Donnie van der Beek, gaat hij wel een kans krijgen?
2: Nou ja, ik, ik, ik denk het niet. Ik, ik zou niet weten waarom uh, Ten hem in één keer wel zou opstellen. Als je kijkt naar zijn niveau, zeg maar, ten opzichte van andere spelers van Manchester United dan. Uh, en het komt er eigenlijk onder uh, elke trainer die daar tot nu toe heeft gezeten, komt het er niet uit. Uh, ook voorrangje ik niet. Dus ja, uh, nee. Maar ja...
1: je aan de andere kant, je hebt ook meer dan 20 man nodig. Een kans zal hij wel krijgen, toch?
2: Nou ja, voor de bij, zeg maar, in de selectie, zeg maar, zou kunnen. Maar ik denk niet dat hij in één keer onder Ten Hag dan een onbetwiste basis bij Manchester United is. Zeker niet als ze dat topniveau daar nastreven.
0: Nee, eens. En ik denk dat hij ook wel moet waken voor, hoe noemen we nu alweer vier, vijf spelers die we ajax van Ajax naar Manchester United praten. Dan moet hij echt mee opletten dat hij. Louis van Gaal, achtergeplaatst. Ja, precies. Dat je niet gelijk weer je hele selectie overplaatst. Maar dat kunnen we denk ik wel aan Ten Hag overlaten. Uh, dan gaan we door naar Utrecht, want uh, Dik Advocaat is terug.
2: Nou ja, hij is <laughs> nog niet terug, maar het, het, het zou wel kunnen inderdaad. Ja.
0: Als, uh, als klank uh, ja. wordt van Rick Ruis.
1: Als er iets gebeurt in trainersland, is Dik Advocaat nooit ver weg. Die ja. leren we altijd op de loer. Al kan hij er zelf niet zoveel aan doen hier natuurlijk. Maar Frans van Zeumeren was groot fan van, uh, van Dik Advocaat bij Utrecht. De support is minder en ik denk dat dit ook niet meer is dan Frans van Zeumeren die denkt... Nou, dit lijkt me wel een goede oplossing. <laughs> En, ja man, uh...
2: dit, is, dit is echt precies dit. Ja. En hij heeft toen ook een keer toch... dat hij dacht dat de Muren wel een ideale spits voor FC Utrecht zou zijn. Dat, dat hij dat helemaal zag zitten. Ja, mooi. Ja, dit, uh, dit soort beslissingen inderdaad. Ja, uh, ik zou hier denk ik, uh, zowel als technisch directeur... Als, uh, als potentieel trainer zou ik hier helemaal gek van worden. Maar hoe als... zou
1: dat met Jordi de Zuidam zitten dan? De Jordi Zuidam die heeft dan een voetbalvisie. En die heeft er ook best wel wat kijk op. Dat Utrecht is, heeft zich ook wel wat ontwikkeld. En dan krijg je zo'n man aan je bureau die zegt... <lacht> Dik advocaat.
0: Hij heeft alles meegemaakt.
1: Hij heeft alles meegemaakt. Hij heeft alles meegemaakt. Die moet je echt te krijgen. Hij heeft de UEFA Cup gewonnen met Zenit. <laughs> en als je, als je op Ibrox zou coachen,
2: ja, dan kun je Rick Kruis een hoop leren. Ja, ja, nou ja, ja. Ik, ik, Zuidam zit er natuurlijk al langer, dus hij heeft zich al lang geconformeerd zeg maar, aan, die, de, aan de grillen van uh, Frans van Zeumeren. Dus ja, ik denk niet dat dit echt als een verrassing voor hem komt. Ik ben, ben wel heel benieuwd hoe uh, Rick Kruis hierover denkt, want ja, uh, oké, okay, hij is een beginnende trainer, dus een beetje begeleiding zoals advocaat dat ook bij Van Bronckhorst heeft uh, gedaan. Onder andere zou je misschien nog wat in kunnen zien, maar als je puur kijkt zeg maar, naar voetbalvisie en ja, dat, moet, dat moet toch heel ver uit elkaar liggen. Dat kan, dat kan toch haast niet anders? Ja, dat weet je niet, toch? Nou ja, goed, de, uh, de verhalen over Kruis zijn wel goed. Veel, ja. Veelbelovende trainer. Mooi, hiermee ja. insulweer je wat anders over advocaat. Ja. Nou ja, dat uh, laat niet ja, insinueren, maar, nee, maar weg hoor. Maar. <laughs> Kijk, ik bedoel, we,
1: we doen er lacherig over. Een advocaat is, is volgens mij wel klaar, daar is iedereen het over eens. Maar die heeft natuurlijk ook wel gewoon een hele berg aan ervaring. En als hij het leuk vindt om, om jonge trainers te helpen... dan kan hij natuurlijk uh, Rick Kruis op heel veel vlakken wel wat leren. Het is te hopen dat hij niet Corp meeneemt, gelijk voor de videoanalyse. Maar hij kan natuurlijk wel iets overbrengen. Weet je wel, ik bedoel, het is ook niet dat het een totale debiel is.
0: Ja, ik, ik eens. Maar moet je dit weer willen? Zeg maar, moet je weer terug willen naar, naar advocaat? Nee. Zeg maar, ook in die. Dan wel in een adviserende rol. Want je, je haalt wel weer advocaat binnen in je organisatie. En dat, ja, en dat zo, heeft gewoon een stempel.
2: En sowieso, je geeft uh, eventueel dan Rick Kruijs een kans. Wat ja, op zich de prijs is. Alleen, je hebt ook een beetje het idee dat ze bij Utrecht echt een keer een, een trainer moeten uh, neerzetten die strookt met de ambities uh, van de club. En dat was Haken in principe eigenlijk ook niet. Uh, dus ja, dan moet je echt een keer een, bij, een, bij een Wim Jonk of zo uitkomen. Like, uh, maar Jamil, hoezo,
1: hoezo moet je dan bij een Wim Jonk uitkomen? Uh, Haak heeft toch veel meer gepresteerd dan Wim Jonk?
2: Nou, ik vind dat uh, Wim Jonk qua voetbalvisie en qua hoe hij een uh, niet goed draaiend elftal van Volendam. Uh, wat ook niet overloopt van, het, uh, uh, van de ervaren KKD-spelers of de manier zeg maar, waarop een kambuur of een, uh, de graafschap het aanpakt in de laatste jaren. Uh, hij heeft gewoon met een vrij beperkt elftal heeft hij het maximale uitgehaald over meerdere jaren met spectaculair voetbal. En ja, ik denk dat, dat hij op basis daarvan een hele goede trainer zou zijn voor FC Utrecht. En Oh, ja, ik vind dat een uh, veel kleinere gok dan dat je bijvoorbeeld Rick Kruisen neerzet en dat je dan dat labmiddel uh, dik advocaat moet zetten. Ik denk
1: dat als je op vrijdagavond naar de KKD kijkt, dat je heel erg kan genieten van Volendam. Uh, dat hij het bij Volendam heel goed voor elkaar heeft. Hebben natuurlijk ook een aardige opleiding. Aan de andere kant had hij ook wel gewoon spelers als Mickey van der Vent tot zijn beschikking. Uh, nu van Michem en Muren, waarbij hij wel gewoon ook een, een enorme voorsprong weggeeft kansloos eraf gaat tegen Excelsior en Emmen. Dus ik vind het feit dat Wim Jonk... altijd maar bij AZ, bij Ajax, bij FC Utrecht genoemd wordt... ook wel een beetje opportunistisch hoor.
2: Ja, dat is maar net hoe je het uitlegt. Want Mickey van der Ven... Uh... Het kan toch ook groot zijn geworden door Jonk en niet, en niet andersom. En uh, het is niet zo dat, dat rest, dan de rest van het elfte alleen maar bestaat uit uh, ervaren KKD-profs. Ja, Muren is gewoon een clubjongen en ze betalen er heel veel geld voor. Dus daar heeft hij nu voordeel bij. Alleen hij heeft ook zonder die spelers heeft hij in eerdere seizoenen gewoon heel veel laten zien. En, en uh, ook een, de ontwikkeling van Casius en dat soort spelers. Alleen ja goed, ja, voordat we hier een uur over Wim Jong gaan hebben. Uh, nee, maar
1: het is op zich interessant wat er, want hij kan natuurlijk supergoed spelers ontwikkelen, maar ik vind dat die resultaten nog niet heel indrukwekkend zijn. En als ze nu kampioen worden, neem ik alles terug. Maar ik moet dat echt nog zien gebeuren.
2: Nou ja, ik, ik vind, ik vind uh, de, de prestatie zeg maar, van afgelopen seizoen... vind ik eigenlijk net zo indrukwekkend, zeg maar. En dan met een minder elftal als dat je nu hebt met Muren en Van Dus ja.
1: Nou ja, ja ik denk dat, dat de tweede plek... Kijk, go, go ahead. Ik, ik word nog steeds wel eens emotioneel van die tweede plek. Maar dat is, natuurlijk ook, een dat een dam. is natuurlijk ook ja. een beetje... Nee, maar dat is natuurlijk <laughs> ook een beetje de tweede plek van de armoede. Dat je met zo'n elftal tweede wordt. Want dat was echt geen wereldelftal, hoor.
0: Maar laten we hem even terugdraaien naar, okay, ja. naar ja, FC Utrecht... Ja. want we, we, we dwalen wel heel ver weg ik bij... Ik ga graag naar
1: Volendam uit altijd. Ja, benieuwd,
0: dat, ja. Dat, dat hoor ik. Um, dit lijkt wel weer dat als Rick Kruis nu weer uh, acht wedstrijden wint... of uh, hij doet de eerste acht wedstrijden goed... en zit hij daar volgend jaar. Is dat dan een verstandige beslissing? Ze hebben ja, gezegd ja. dat ze dat niet gaan doen, toch? Nee, maar ja... Dat, je, 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 je gelooft gevole alles ja,
2: echt goed ja ja, 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 ja. <laughs> dit is een heel naïef, inderdaad. Dit. Ja... Uh, ik, ...ik sluit inderdaad niet uit... ...dat als, als uh, Kruijs het ineens fantastisch doet... ...dat ze het wel voor kiezen. Dus dat, ja, dat zegt denk ik ook heel veel over uh, FC Utrecht... ...en ook hoe, hoe de laatste jaren daar dingen zijn gegaan. Kijk, aan de ene kant is uh, Van Zeumeren echt uh, fantastisch geweest, ...is nog steeds fantastisch voor die club... ...gezien hoeveel uh, middelen hij erin steekt... ...gezien hoeveel passie hij ook voor de club heeft... ...hij is echt een supporter. Aan de andere kant zit hij zichzelf ook enorm in de weg... ...met, met dit soort beleid.
1: ja. Yeah. Maar ja, de vraag is dan natuurlijk wel altijd, het lijkt erop dat hij deze beslissingen nu neemt. Maar de vraag is natuurlijk of dat ook zo is, want uiteindelijk is Zuidam op technisch vlak wel de baas
2: natuurlijk. Ja, nou ja, goed, dit, dit kan ik wel een beetje invullen als ik het... Ja,
0: het ja, <laughs>
1: lijkt er wel op,
2: ja.
0: Ja, ik wou net zeggen, dit is heel veel, wie is nou echt de baas? Nou, Volgens mij is dat altijd hetgene die het geld uitgeeft. En uh, wat betreft geld uitgeven, daar gaan de limieten uh, er eigenlijk van af. Of in ieder geval het hele financial fairplay systeem wordt weer opnieuw uitgevonden. En het lijkt er een beetje op dat...
2: Nou, er komt eigenlijk geen limiet. Er komt in een... ja, er geen... Uh, Severin heeft het wel eens gehad. Hij heeft dat al meerdere keren geopperd van... Uh, er moet eigenlijk een salarisplafond uh, komen. Uh, je verwacht eigenlijk dat financial fairplay na tien jaar... zeg maar dat er aanvullende stappen worden gezet om juist wat extra dingen te doen. Maar daar lijkt het helemaal niet op. Het is nee, het... toch een grap tot nu toe?
0: Ja, het, het, het lijkt ook alleen maar... rijker worden rijker, armer worden armer... Uh, kan je in het kort uitleggen, Wouter... Wat, het nieuw, wat de opbouw is van het nieuwe systeem?
2: Nou ja, goed, kijk... De, het salarisplafond komt er dus niet. Uh, ze, ze mogen 70% van de inkomsten... mogen ze uitgeven aan voetbalgerelateerde zaken. Volgens mij zit daar nu helemaal geen, uh, geen limiet op. Uh, ja, aan de andere kant kun je ook zeggen... ja, wat maakt het, heeft dat dan voor invloed? Want het gaat juist ook om die inkomstenkant, zeg maar. Dat als juist City ook met allerlei schimmige sponsordeals... of PC, dat soort clubs... heel veel inkomsten binnenhaalt... ja. Wat maakt het je dan uit dat je daarvan 70% mag uitgeven? Ja, daar red je je ook wel mee. Het, het,
0: het limiteert zelfs nog de kleinere clubs in die zin. Want ja. je hebt ja, minder inkomsten. Ja. Dus je kan daar maar 70% van uitgeven. Dus je kan nooit een keer overspenden om aan te haken.
2: Ja, terwijl... ook, ook, ook zich, op zich is het wel een gezonde, uh, een gezonde, gezonde, gezonde verhouding. Uh, uh, verhouding dat, dat daar een limiet aan wordt, uh, aan wordt gesteld. Alleen, ja, ik denk dat er veel meer dingen moeten gebeuren. Want als je, puur, als je dit combineert. Bijvoorbeeld ook met het uh, artikel van de equipe van de, van de laatste dagen. Waarin alle... Uh, trainersalarissen spelersalarissen salarissen, vermeld staan. Ja, dan, dan zie je gewoon dat het totaal uit verhouding is. Als je, als je volgens mij top 20 spelers van de League 1 zitten er 18 ja. bij van Saint en ja. en Koenzawa op uh, op op 20 met uh, 6 miljoen bruto per jaar. Ja, we zijn een goede voetballen. Ja, dat is een fantastische fantastische linksback, maar ja. Maar dat
1: is op zich nog wel te verklaren toch? Ik bedoel dat dat was gewoon een subtopcompetitie waar een sheik, een topclub heeft aangezet.
2: Ja, ja, maar dan zou je toch alles aan moeten doen om dat uh, te voorkomen. Ja, ja precies. Dat, maar heeft, dat is volgens en mij En dat ook gebeurt nu niet.
1: Dat financial fair play is ooit uh, geïntroduceerd zodat je niet als het ware die deals kon kopen met financieel wanbeleid. En in de praktijk zijn er volgens mij alleen wat uh, Oost-Europese clubs gestraft ja. met disqualificatie van Europees voetbal. En nou ja, bij Chelsea en zo... Ja, die hebben altijd een transferband gekregen. En dan was het ook nog omdat ze jeugdspelers uh, te vroeg... Ja, en,
0: en, en dan konden ze nog wel... De transfer die ze hadden gemaakt, die konden ze wel doen. En de transfers ja. daarna dat nou is een uh, beetje appels met periode natuurlijk... omdat nou, dat de ook voor periode. iets anders was. Nou ja,
2: en, inderdaad. En de PSG's en de Cities, die weten dit altijd zo te omzeilen... dat het, dat het dat zelfs nog een gang kunnen gaan. Dus daar moet je eigenlijk uh, iets tegen doen. En ja, uh, sorry dat ik weer met een Amerikaans voorbeeld kom... Of, uh, kom maar in, in sporten hebben ze gewoon een bepaalde salary cap... zeg maar dat ze een bepaald budget hebben om te spenderen. En dat zorgt er ook voor dat, dat heel veel uh, clubs... Uh, ja, gewoon een bepaald aantal topspelers kunnen hebben... maar dat je dan niet... Uh, ja, echt belachelijke uh, dreamteams hebben. Of, of idioten verschillen die nooit meer te overbruggen zijn. Want die verschillen zijn er wel, alleen niet uh, structureel over tien jaar dat, dat, dat teams daar uh, de dienst uit kunnen maken.
0: Ja, het voelt een beetje als een voorstapje voor die Super League. Zeg maar, want. Uiteindelijk zijn dat alleen de... de met zo'n 70% regel... zijn dat straks alleen maar de clubs... die de absurde salarissen kunnen betalen. Want de kleine clubs kunnen nooit meer aanhaken... want die hebben maar letterlijk een cap. En dat is de cap die vastzit nee. aan, aan de omzet, zeg maar. Of aan de inkomsten. Ja, dat, dat voelt allemaal... Uh, weer als een regel om het voetbal eerder oneerlijker te maken dan eerlijker. En dat, ja. dat ja. Is, is wel een zorgwekkende ontwikkeling, vind ja, ik, ik, zo. ik, om, om, ik.
2: Ik zie ook geen reden ja. om geen uh, salarisplafond uh, uh, nou ja, te, te introduceren. Er
1: is op zich wel iets voor te zeggen, toch, dat als jij op een natuurlijke wijze uh, je geld binnenhaalt, dat je ook zelf mag bepalen aan waar je dat uit, uit, aan uitgeeft. Kijk naar Bayern München. En op het moment dat je met een salary cap komt, dan gaat er ook minder naar de spelers. En ik vind op zich het goede wel aan voetbal. Is dat het grootste gedeelte van het geld dat er rondgaat. Bij de spelers terechtkomt. Los van wat dubieuze eigenaren. Mm. die het wegsluizen. Als je bijvoorbeeld naar het fietsen kijkt. Daar gaat heel veel geld. gaat Gewoon naar organisaties. naar bobo's. En komt niet bij de renners terecht. Wel, de voetballers zijn het eigenlijk de sterren. Het gaat om de voetballers.
2: Ja, nou ja, ja goed. Uh, aan de ene kant zou je ook kunnen zeggen. Je moet de hele bedrijfszak een beetje terugschroeven. Zeggen maar dat, dat je als je een bepaald salarisplafond doet. Uh, dat je dan ook aan andere uh, winsten beperkt of wat dan ook. Dat je op een gegeven moment ja. niet zoveel geld meer in dat voetbal hoeft te pompen. Dus dat ook niet al die sites nodig zijn en al die uh, gekke constructies en, en, en schimmige sponsordeals. Ja, omdat dat gewoon niet meer nodig is. Ja. En nu is dat wel uh, nog steeds een wedloop Ja, dat
1: zou fantastisch zijn natuurlijk als jij uh, om een of andere reden dubieuze en extreem rijke eigenaren aan banden kan leggen. Dan, dan is dat, denk ik, het gevolg. Dat
2: zou fantastisch zijn. Ik ja. dat en wordt... daar, daar zouden ze veel verder in moeten gaan. Alleen, ja, dat gebeurt gewoon niet.
0: Nee, nee dat is het. En op dit moment zijn er nog zoveel trucjes die je kan uithalen. Ja. Uh, Pianist is voor, voor 40 miljoen, voor 50 ja. miljoen. Toen naar Juventus ja. gaan in de boeken. Zeg maar Ocean is voor 90 miljoen verkocht. En als je dan terug gaat, uh, terug gaat kijken, was het eigenlijk 37,5 miljoen. Maar het was wel even handig. En dan hadden ze drie reservekeepers, een uh, reservekeeper jeugdspeler, allemaal 10 miljoen gewaardeerd. Waardoor het dan uiteindelijk op 80 miljoen uitkomt. Ja. Volgens mij moet je eerst die problemen oplossen... voordat je weer een heel nieuw systeem daarnaast gaat maken... parallel eraan. Al die bizarre huurdeals. Precies. Zeg maar, dat, dat is, dat is allemaal, allemaal van dat soort onzin... waardoor je het hele financiële systeem nog zo is zoals het is... en ja. waardoor de rijken rijk worden en de armen. Maar denk je dat dit ooit nog goed komt? Nou, maar deze nu niet... Want nee, dit, dit, dit leidt naar uh, de Superleague, letterlijk. Dit is echt het voorsorteren voor op de Superleague. Gewoon omdat straks kunnen alleen de Superleague kunnen de toptalenten betaal, betalen. nou ja, daar heb ik een lijstje van. Kijk, dat is een mooi bruggetje zeg. Ja, uh, 50 uh, toptalenten jongens. Er staan uh, twee Nederlanders in. Missen wij nog Nederlanders?
2: Ja, er staan er drie in. Volgens mij uh, Unovar, Simons en uh, Oh ja, Simons staat er natuurlijk ook nog in, ja. Uh, dus, die, dus die staan erin. Uh, het is wel uh, tot en met 18 jaar... Of begin 19 die hierin zitten. Dus het is ook niet een... Uh, een ja, echt een lijst zeg maar, waar al superveel uh, doorgebroken Nederlandse spelers in staan. Dus dat, dat vind ik moeilijk. Ik vind het wel opvallend dat de Rensje het volgens mij op 7. Ja, die is en, hoogst. En, en is dan ook nog een van de weinige uh, verdedigers in, uh, in de top zeg maar, van die lijstjes. Het zijn heel vaak aanvallende middenvelders, buitenspelers, spitsen die er bovenin staan. Dus blijkbaar is dat toch best wel moeilijk, voor, uh, uh, moeilijk om dan verdedigers te waarderen of keepers te waarderen of wat dan ook. Uh, ja, ja, ik ben een beetje
1: een cynische, cynische gast, maar... Moet je überhaupt waarde hechten aan zo'n lijst?
2: Mm, nou ja, ik vind, het, ik vind het leuker inderdaad als discussieonderwerp... ...dan dat je nou je hier per se uit kan halen wie... Uh, wie. Weilen
1: het... Justin Kluivert heeft deze lijst van gol.com nog gewonnen een paar jaar geleden.
2: Weilen Justin Kluivert, jij ja, heb je hem helemaal afgeschreven als... Uh...
1: Ik dacht, ik leg even wat olie op het vuur, maar ja, ik vind het een beetje gelul altijd, eigenlijk.
0: Nou, ik denk niet dat het gelul is, want je zou ook meer van deze lijstje kunnen pakken waarbij de, de, de winnaars of de top 10 echt daadwerkelijk wel impact heeft gemaakt. Nee, zeker. En, ja. en als ik nu de top 10 erbij pak, Pepi, Sesco, Mukoko, Rens, Cherki, Elliot, Moussala, Gavi, Wiertz en Bellingham, daar, zi daar zitten zeker vijf spelers bij die de Europese top echt gaan halen.
1: Ja, maar het is toch ook niet zo heel moeilijk als, al jij als jij een speler in de Europese top of subtop als Bellingham op die leeftijd ziet voetballen, ja...
0: Ja, maar ik, ik, vind nou, ja. ik vind het geen onzinnige lijstjes.
2: Er Zit, zitten wel twee kanten aan. Want die Mokoko, die wordt natuurlijk al jaren genoemd. Die, die scoorde, uh, weet ik veel, uh, 120 doelpunten ja. per seizoen in de jeugd van, van Dortmund. En als je nou kijkt naar zijn traject zeg maar, van de laatste jaren bij Dortmund... en ook bijvoorbeeld dat een, dat een Malen daar dan wordt bijgehaald... en een Haaland daar al staat, dat het dan toch op een gegeven moment stokt... dat het ook niet altijd even makkelijk is voor die gasten om echt uh, door te breken. Dus ja. ik vind dat wel heel erg interessant... En ja, dus, er staan wel meer interessante namen in de lijst. Maar ik, ik denk dat jij daar beter een uh, inzicht in hebt dan, ja, dan ik. Ja, ik,
0: ik ben er even ingedoken. Ik, uh, ik heb mijn Football je database weer maar maar weer bijgehaald. <laughs> maar, maar, ook, maar ook heb ik uh, wat research daarnaast gedaan. Uh, omdat een aantal spelers kwamen gewoon al heel vaak terug. Ook op het internet. Uh, waarbij Rooney, Badji. Bajig,
2: Bajig, yeah, Bajig, Bajig,
0: ja. ja. Uh, we hebben hem gezien tegen PSV. Daar maakte hij niet zo heel veel indruk. Uh, daar viel hij in. Maar dat schijnt een van de grootste Zweedse talenten te zijn. Die is op zijn 16 is hij naar Kopenhaven gegaan. Die heeft inmiddels hij heeft al zeven wedstrijden gespeeld. Uh, twee goals gemaakt. Nou, dat, dat voelt echt al als een hele volwassen jongen. Zeg maar, uh, op zo'n hele jonge leeftijd. Dus, uh, vleugel aanvaller, nummer 10. Geweldige dribbel. Dat is wel een speler waarvan ik verwacht dat hij over twee jaar uh, een stap gaat maken. Ik denk stiekem naar een Bundesliga-club.
2: Die hebben, ze ook, die hebben ze ook een soort van gestolen hè, uit Zweden. Want uh, ja. dat is een reden in, uh, of wat een regel uh, vanuit Denemarken dat je wel wat spelers op die leeftijd, dat je die net over de grens nog wel mag halen. Dus zij hebben hem weggeplukt bij, uh, bij Malmö. En te, inderdaad, tegen PC viel hij volgens mij één keer in en ja. uh, stond hij één keer in de basis, omdat op het laatste moment iemand uh, iemand uitviel.
1: Maar nou, dat is in Nederland ook, toch? Dat je binnen een straal van 100 kilometer mag je uh, kinderen onder, de, onder een bepaalde leeftijd mag je ze halen. En daardoor kan PSV bijvoorbeeld ook scout in België... op een leeftijd dat Ajax nog niet kan.
2: Dat wist ik eerlijk gezegd niet. Maar dat, uh, daar hebben ze inderdaad ook gebruik van gemaakt. En uh, nou ja, dit soort talenten zijn inderdaad wel leuk om eruit te pikken. Ik kijk ook erg uit naar die wedstrijden tegen PSV. Nou, daar heeft hij het niet helemaal nee. kunnen laten zien. Ook niet vanwege de verhouding tussen PSV en Kopenhagen... in die tweede wedstrijd. Uh, maar ja, dit soort talenten zijn superleuk om in de gaten te houden. Daarom vind ik die lijst juist ook wel leuk.
0: Ja, precies. Er zijn nog één speler, daar, daar word ik wel warm van... Benjamin Sesko. Een uh, Sloveense jongen die op uh, hele jonge leeftijd... al naar Red Bull uh, Salzburg is gegaan. Uiteraard. Toen gelijk verhuurd aan die zusterclub-lieveringen. Uh, yeah. En daar maakte hij al indruk. En nu een beetje in de, in de rug van Adiemi, zeg maar, wat nu de eerste spits is, begint hij wel zijn minuten te pakken. Hele grote, sterke jongen. Heel erg snel. Hij heeft de snelheid van Mbappé al aangetikt. 36 km per uur, zeg maar, op zijn topsnelheid. Uh, laat zich graag zakken en is wel een meevoetballende spits. En het is gewoon de ideale competitie. Want net wat we inderdaad zeggen, ja, uh, Mukoko denkt dat het een fantastisch talent is, maar ja, wordt maar als eerste spits bij Dortmund. En bij Salzburg is dat gewoon veel makkelijker. Ja. En ik denk dat dat een ideale omgeving is om je te ontwikkelen. Ja, die gaat volgend jaar, wordt hij eerst spits, want Ademi is weg, dan scoort hij de 20 en dan uh, gaat hij op zijn 20ste gaat naar een grote Europese club. Een landgenoot van Soeslof? Uh, Slovenië, Soes, Soeslof is een een Slovaak. Slo uh, Slovaak, toch? Oh, is ja. Niet? ja, want Soeslof werd net het
1: toptalent van zijn land. Uh, dus ik dacht grappig dat hij dan niet.
0: Nee, nee. Dat, dat, dus. nou, dat verklaart een hoop. Ja, dat verklaart een hoop. Ja. <laughs> ja. En even
2: uh, Unovar, uh, Ren Simons. Als we, die, als we daar een top drie van moeten maken van wie uh, gaat het helemaal maken. Waar kiezen we dan voor?
1: Oh, dat vind ik lastig. Ja, ik ben geneigd om te zeggen dat Rens, uh, ondanks dat hij er momenteel niet heel lekker in zit, wel gewoon het verst is. Omdat hij al een keer bij Oranje gezeten heeft. Omdat hij wedstrijden in Ajax 1 gespeeld heeft. Omdat hij goede wedstrijden in Ajax 1 gespeeld heeft. En dat moeten Unovar en Simons simpelweg nog maar laten zien. Ik, ik weet niet
0: of, Uno, of, uh, of Simons en Unovar echt het
1: uh, eerste gaan halen van hun clubs.
0: Ja, Simons wel, want die haalt al het eerste. Die, die ja, speelt, er, die okay, speelt regelmatig.
1: Echt. Ja, oké, okay, maar op zich de rol van Ranch bij Ajax was serieuzer dan de rol van Simons bij PSG, toch?
0: Dat weet ik niet. In, uh, zeker de laatste, vanaf de winterstop, heeft Simons redelijk wat wedstrijden gespeeld. Dan was ze invallen, zelfs een aantal wedstrijden in de basis. En het is net wat anders als je moet concurreren met de MBP. En daar krijgt hij wel ook wel om zijn contract te verlengen, hoor. Dus om hem een beetje te pleasen. Dus het is inderdaad nou. wel wat genuanceerder. Maar uh, ik vind het nog steeds lastig om nou echt wat te zeggen over het talent van Simons. Ik hoop dat hij volgend jaar gewoon bij een club terechtkomt waar hij alles speelt. Uh, Onovar vind ik de leukste van de drie.
2: Ja, het du duurt alleen een beetje ja. lang zeg maar, voordat hij er echt, uh, echt bij zit. En dat, dat, is, dat is echt wel een beetje jammer. Want dan, dan kan je het inderdaad ook, uh, ook moeilijk inschatten. Uh, dus wat, wat dat betreft, aan ja, Ranch. Rens. Het enige wat mij tegenvalt is, zeg maar... Uh, ja, iedereen ziet wel dat hij minder jaren heeft. Maar dat er ook niet echt een moment komt waarop hij zich herpakt. En als je dat afzet bijvoorbeeld tegen een Jordan Thesen bij PSV... die zich echt ja. heeft, heeft teruggeknokt... ja, vind ik dat bij Rens echt heel erg tegenvallen... Dat, ja, daar heb ik dan wel een beetje twijfels bij. En dan, ja, als je puur kijkt naar het talent van Univar, zou dat in principe uh, de beste moeten zijn.
0: Ja, daar haak ik wel bij aan. Hopen dat hij die volgend jaar uh, ver verhuurt aan een Eredivisieclub, toch? Ja,
2: ja, nee, sowieso echt, echt een nog een jaar jong Ajax, of wat ze nu met Ajax, bij Ajax met hem aan doen zijn, dat, uh, dat heeft geen zin.
0: Dat is echt heel raar
1: ja, Ik vraag me dan ook altijd af waarom ze zo'n gozer zo graag bij zich willen houden en niet per se. En niet bij Zwolle of bij Heerenveen gewoon uh, in de baas willen zetten. Ja. ja, ik denk
0: dat, dat ze toch nog een kans zagen dat hij wel die ontwikkeling doormaakt. Zeg maar hij begon natuurlijk heel zwak aan het, aan het seizoen, zeg maar. En vorig seizoen. En zelf een beetje de, ja, het begeleiden van het hele proces. En ik denk dat hij nu wel tegen de baas aan zit. Al wel ten daar wat anders over denkt. Jij denkt dat Unovar. Of in ieder geval tegen de basis tegen uh, bij de selectie oh. van Ajax erbij komen. En. Uh, ja, ik denk dat die verder is dan Darami op dit moment. Of in ieder geval, als je, als je niet een beetje... moeilijk. Maar, maar ook niet te
1: vergelijken, toch? Ze hebben Darami gehaald om specifieke kwaliteit... en die heeft ondanks niet.
0: Zeker, maar uh, ze kunnen wel allebei hangend op links. Dus wel op dezelfde positie... Uh, daar iets eventueel vervangen als, als wisselzijnde. Hm. Nou, laten we afsluiten met een leuk onderwerp. Ja. Mikey Dean.
2: Ja, hij het,
1: stopt. Het, ja, het is grappig. Dat, ja, dit ja, is sowieso grappig, want hij is een heel grappige gast. En je hebt wel eens... Uh, dat er gezegd wordt dat scheidsrechters zichzelf belangrijker vinden dan de wedstrijd. Ja. Nou ja bij één iemand staat dat buiten Kijf, dat is Bas Nijhuis, <laughs> en bij, bij één iemand in Engeland ook, en dat is Mike Dean.
2: Ik kan hier wel, wel meer om lachen dan om Bas Nijhuis. Ja. Moet ik maar, moet ik eerlijk zeggen? Dat
1: komt denk ik, want ik heb daar dus net eens even over nagedacht. Is kijk, zo'n scheidsrechter is heel grappig met zijn dummies wat hij doet, laat bal door zijn benen gaan, neemt absurde beslissingen, uh, laat, geeft eindeloos voordeel, uh, juicht bijna mee, mm. um, maar wij hebben er een, het boeit ons niks. Of Aston Villa nou wint. Of Birmingham City. Of Derby County. Of Manchester United. Maakt geen reet uit. Als je supporter bent van zo'n club. Dan word je helemaal gek. Arsenal heeft volgens mij laatst. Of nee, na wedstrijd tegen Chelsea. Een petitie met 10.000 handtekeningen. Dat hij nooit meer zou mogen fluiten. En nou ja, New Warnock. Mijn favoriete coach uit Engeland. Na Big Sam. Hele controversiële trainer heeft
2: gezegd: Het is al tien jaar te laat dat hij uh, gestopt is. Ja, ze belden hem gewoon in. Ja. Bij, bij een radioprogramma ging ze nieuw Warnick bellen. In plaats van dat hij gewoon zegt: Ja, mooie carrière gehad of wat dan ook, die zei gewoon inderdaad tien jaar eerder moeten stoppen. Ja. Uh, ja, hij heeft al die puspas. Nou, het is een goede scheidsrechter, maar hij heeft veel te veel pushpas. Stuur, ja. Stuur
0: je hem een afscheidskaart? Nee, zou zou nog geen 12 cent over hebben voor hem. Ja, precies.
2: Nee, precies.
1: Maar het is wel ja, het is een uh, character zoals ze dat zeggen in Engeland. En een super gast. Ik heb net nog even een, uh, vi een videocompilatie gekeken met rare beslissingen van hem. Ja het, hele, ja, het is een heel grappig feentje. En ja, verder is er ook niet heel veel meer over te zeggen. Het blijft een scheidsrechter.
2: Nou ja, ik denk dat iedereen sowieso voor die compilatie moet ja. bekijken. En ik moet wel eerlijk zeggen dat ik dit, ja, hoewel Bas Naars een beetje doorgeslagen is om het voorzichtig te zeggen, vind ik het wel uh, fijn om dit soort karakters nog bij scheidsrechters te, te hebben. Want dat Geef je niet, kleur. ja, dat je niet uh, negen kleurloze scheidsrechters elke weekend op het veld uh, hebt uh, heb staan, zeg maar. Uh, ja, alleen ja, ze moeten daar een beetje de grens in vinden Want Bill Kuipers is op een gegeven moment ook een onuitstaanbare Arrogante scheidsrechter uh, geworden Terwijl dat in principe gewoon echt een topscheidsrechter is of, of was geweest in de laatste jaren ja. Ja. Dus uh, ja, ik, ik vind het eigenlijk wel jammer dat hij stopt Maar inderdaad, het helpt wel dat je geen uh, clubbelang hebt bij zijn beslissingen
0: ik denk dat dit de perfecte afsluiting is... van de daily van vandaag. Heren, mag ik jullie bedanken?
2: Hij blijft wel actief als VAR, hè? dus hij zal ongetwijfeld...
1: zichzelf nog aan, een aantal keer naar voren schrijven in de media. En het Kijk. idee
2: is ook om daar gewoon even een camera op te zetten... dat we dan zijn enthousiaste handgebaren nog wel uh, kunnen zien. Misschien
0: kunnen we hem meenemen voor onze varkloops, Zeg maar, dat hij ook mee kan dingen voor, uh, voor, voor de, de prijs, prijzen. Jameel, ja. Ja, ja, ja. ja, precies. Daarover later meer. Het uh, was hem weer. Morgen zijn we er weer... met een nieuwe FC Afkikken Daily.